0: Это подкаст «Пикник на обочине». Сегодня мы, как всегда, встречаем интересных людей, рассказываем о гражданском активизме в республике. И сегодня гость нашего подкаста – это Рустам, который живет в городе Волжской республики Мариал. Рустам, здравствуй.
1: Добрый вечер, И прошу тебя
0: рассказать сразу немного о себе, для того, чтобы познакомить слушателя.
1: Ну, как ранее сказать, житель города Волжской республики Мариел Рустам, 38 лет индивидуальный предприниматель, работающий в сфере услуг, так, если более точнее, продавец в своем собственном магазине.
0: Ты гражданский активист или общественник? Кому ты себя причисляешь?
1: Честно говоря, и то и другое для меня, ну так скажем, как-то ну громковато, да, ну вот если так чисто как бы, ну поэтому то, наверное, активист, гражданский, мне это ближе как-то.
0: Ты был участником баркемпов? Откуда ты узнал о Баркемпе? Как ты туда попал?
1: Ну вот как раз-таки общаясь, ну, так скажем, с активными людьми нашей республики, э, нельзя ну, как бы не знать о таком событии, о запланированном событии. И ну, уже как бы вот вкратце рассказав, услышав то, что вот, ну, что такое Баркемп, ну, вот захотелось его посетить.
0: Ты появился на Баркемпах, увидел, что там происходит, и в итоге что для
1: тебя Баркемп? Баркемп? Ну, это, ну, сейчас уже, наверное, можно сказать, что это такое грандиозное большое событие, ну, по крайней mm -hmm. мере, для меня праздник. Ну, так вот, праздник.
0: Мы напоминаем слушателям, что Баркемп – это общественное мероприятие, которое происходило в 2019 году, в 2020 году, и на своих общественных площадках, независимых, Баркемп, собрал многих участников с разных городов для того, чтобы объединиться на общей площадке и свободно обсуждать независимые вопросы, и выражать свое мнение без оговорок, без обусловленностей, на свободе. В необычном месте деревня абшаг беляк в открытом поле, где строили палатки, где собирали тенты для того, чтобы обеспечить участников едой, и обеспечить интересными мероприятиями, и чего там только не было. И театральные постановки, и выступления артистов, и выступления музыкантов, общественных деятелей, ну, ученых да, да Ты посмотрел на Баркем, нужен ли он республике, и, вероятно, твой ответ.
1: Он нужен ли он республике, я за республику ага. как бы не могу сказать. Нужен ли он мне? Безусловно, нужен, наверное. Я жду... Ну вот, э, Баркемп этого года, надеюсь, он, ну, как бы, будет. Это, наверное, каждому нужно попасть на этот баркемп и уже определить, нужен ли Баркемп им. Нужен ли баркемп нет? Да, нужен.
0: Почему нужен? Что-то ты там получаешь?
1: Что я там получаю?
0: Что-то открываешь, что-то находишь. Нет,
1: ну, конечно же, это какие-то знания, знакомства, э, общение, Ну, такое душевное общение. Ну вот, наверное, самое главное.
0: Вообще, наверное. Представители общественности и общественники, они должны общаться между собой, чтобы вся сила росла, и от этого в том числе. А вот ты сам из Волжска, и гражданская активность в Волжске и Шкрале имеет разницу? Они разные?
1: Да я бы не сказал, что они разные. Активность и в Волжске присутствует, и в Шкрале а здесь это просто как-то более организованно что ли так скажем какие-то более масштабные мероприятия более интересные насыщенные мероприятия ну вот вот вся все отличие наверное, да, активности ложки и в вишкарле ложки в этого как-то не хватает здесь более интересные люди как-то не знаю гости более интересные ну, спикеры каких-то мероприятий мне хотелось бы, чтобы вот такие подобные мероприятия проходили также в Орске. Из-за этого я периодически присутствую на каких-то мероприятиях, э, стараюсь ну, как бы приглашать людей. Кстати, у нас одно мероприятие получилось организовать, оно в Волжске проходило, Ирина Вячеслава Протасова с Николаем Юрьевичем Гусаковым к нам приезжали. Э, ну, там, это моя тема как бы была... Э, Роль каждого человека в жизни общества. То есть, вот ну, мы там в гостиничном комплексе ряда собирались, ну, провели это мероприятие, я считаю, что достаточно неплохо.
0: Вы слушаете «Пикник на обочине» звуковой подкаст. Ты называешь себя представителем гражданского активизма ты выбрал да, да да я выбрал это чтобы слушателям было понятно какие твои дела
1: тот кто меня знает он наверное лучше скажет ну, о каких-то моих действиях я вот ну как-то не люблю о своих делах говорить, а, это, ну, там, что ты сделал да ну как я не знаю как как любой человек наверное, что-то делать но ну, должен делать вот, Ну, я не могу как-то о себе рассказывать что я делаю ну немного занимаюсь вот нынешний год, наверное, попробовал себя в благотворительности, да, что такое благотворительность вообще изнутри, вообще, ну, помогая вот ребенку, э, ну, так скажем, с рожденной, ну, особенностью, вот, ну, как бы подключился, посмотрел, как это изнутри, мне стало это интересно. Вот сейчас продолжаю этим заниматься, ну, где-то немного финансово, где-то информационно, ну, мне нравится, я вот, вот как раз таки активность в том, то что я, наверное, не могу сидеть на месте, я постоянно, ну, вот, мне хочется общаться с людьми, э, ну, кому-то помогать. Я очень чувствителен к чужой боли. Вот, ну, из-за этого я не могу сидеть спокойно. Как раз-таки я так, ну, наверное, и пришел в общественность, да, вот эту гражданскую активность, вот, в э, 2018 году, получается, да, такой трагический случай, вот, произошел, возможно, вы об этом слышали, э, в Оршанке, восьмилетняя э, девочка... Марина Рябинина, она умерла здесь, э, в детской ДРКБ, по-моему, да, то есть об этом писали газеты про город, там, ну, вообще, ну, так скажем, резонансная такая история была, и вот один из близких моих товарищей.
0: А что произошло?
1: Ну, там диагноз, я как бы не врач, угу. но э, такое заболевание, я сейчас, честно, я боюсь просто, как угу. бы ну, куда-то там что-то как-то не то сказать. Я имею в виду, вот, ну просто вот трагический такой случай, в течение суток девочка просто-напросто умерла. И об этом писали про город. Я когда вот, прочитал эту статью, мне просто ссылку в WhatsApp послали, я прочел и ну, ужаснулся, да, то есть ну как так, думаю, как вот у меня у самого дочь, сын, ну только родился, читаю думаю, блин, может быть, это как сейчас модно говорить, там фейк да, какой-то, тогда вот этот год как раз таки трагедия в Зимней Вышне произошла, ну такое большое количество людей, детей погибло. Я думаю, блин, там ну, как раз таки вот говорили, вот тут фейк, там фейк, не верьте uh -huh. этому. Я думаю, почему бы, ну, как бы не узнать, действительно, правда это или нет. То есть, это произошло у нас в республике. Ну, то есть, как я пришел ну, вот, в общественность, так скажем, более глубже стал заниматься обществом, познакомился с такими же людьми, вот, ну, я имею в виду, вот, ну, неспокойными, не да? то есть, которые вот, не могут, так скажем, ну, проходить мимо чего-то. И в течение буквально, там, наверное, 50 минут у меня уже был телефон отца, вот я чуть ранее говорил, я работаю продавцом, в ну, собственном магазине. Я просто-напросто, ну, вот, так скажем, подумав, вот, просто присев, подумал, что я могу, как узнать, я позвонил своему товарищу, вот здесь, Ишкарлы, угу. Марийский хладокомбинат. Я говорю, слушай, если вы приезжаете ко мне, наверное, ездите в аршанку вот такая трагедия произошла, может быть, ты об этом слышал, может быть, ты что-то знаешь, он говорит, да нет, ну, как бы, я такими вещами не интересуюсь, да, где-то что-то там сегодня на вас на ленте, ну, как бы, мелькало, я не вникал, как бы, да, там, пролеснул и все. Он говорит, ладно, хорошо, если ты меня проще об этом, я постараюсь что-то узнать. И вот он мне буквально через 5-10 минут перезвонил, говорит, вот позвонил в один из наших магазинов, куда мы поставляем, говорит, вот дали телефон, телефон отца, ну, как бы, и вот, ну, я позвонил, да, действительно, это был папа этого ребенка, и вот, ну, так скажем, вот завертелось все, и я, ну, как бы, не знаю, стал, ну, как бы, связался с журналистами, это вот наши «Волжские правды», ну, были какие-то там, ну, знакомые, так скажем, да, журналисты, и вот с этого как бы началось вот, там, общение с журналистами города Волжска, там, с прогородом. Ну, как бы я не помню, по какому вопросу связывался. А, познакомился вот так с, ну вот опять же через отца этого ребенка. Мы долго общались, то есть, по сей день общаемся. А, познакомился вот уже с активом города Ишкарына, это правозащитная организация Человек и закон, uh -huh. ну, чисто так называемый. Вот. И вот, ну так все мое знакомство, вот это вот, ну, как бы завертелся, ну, совсем я так тихо-тихо, вот сегодня я здесь. Mm -hmm.
0: Сегодня здесь, вчера на в Кемпе, и позавчера тоже на Паркене. Mm -hmm. Рустам, как получается совмещать общественную деятельность и основную работу? Ты говоришь, свой бизнес, там, наверное, тьма-дел.
1: Ну, дел-то хватает. Ну, не знаю, мне это не мешает. Ну, то есть, одно другому не мешает, как говорится, да, то есть, ну, вот, не знаю, занимаясь, Теми вещами, которые тебе нравятся, ну как бы находишь время на все. Было бы желание как бы, да, было бы желание что-то поменять, изменить, что-то посетить. Ну, как там говорят, есть желание, найдется тысячу возможностей, да, ну как бы нет желания, найдется тысячи причин. Вот, также у меня, ну, мне не мешает это нисколько, абсолютно.
0: Когда началась общественная деятельность, к данному моменту уже она обрела новый уровень, все больше связей. Планируешь ли ты идти еще дальше? Будет ли это больше в твоей жизни?
1: Ну, будет ли это больше, не знаю. Хотелось бы, конечно, человек всегда хочется большего, да, но больше знакомств, больше возможностей. Я думаю, что да. 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 Дальше. Ну, мне уже, понимаете, мне скучно жить без этого. Ну, хочется общения, хочется дальше, чего-то нового, интересного, большого. Э, ну, так скажем, свои возможности, испытания своих возможностей. Ну, расти, учиться.
0: На мой личный взгляд, что это общественное направление, это из лучшего, что можно выбрать для того, чтобы расширить свою жизнь. Там столько эффективных методов для хороших дел
1: интереснее жить, наверное. Угу. Вот интереснее жить не знаю кому как, мне просто интереснее жить. Ну, мне скучно становится, когда вот просто работа, дом, работа, дом, работа, вот не разбавляя вот какую то общественную деятельность. Я считаю, что, ну, наверное, э, ну это я как бы сугубо свое, как бы субъективно, как там говорить, я вот, ну, я имею в виду, я считаю, что каждый человек, наверное, должен немного заниматься общественностью. Да? Когда, вот, вот опять же, вернусь к тому случаю, ну вот из-за чего как бы тот случай меня многому научил, открыл глаза, я и раньше, как бы ну, так вот, неспокойный человек был, но, как-то, знаете, вот, ну возможности свои, да, то есть, вот, ну, я говорю, там отдельные истории вот с Марией Рябининой. А, э -э...
0: а даю очень -оченько. что произошло там, почему так внимание обратила общественность? Там было нарушение прав? — Виноврачей?
1: — Там, наверное, халатность. — Халатность, больше вот теперь цели, понятно, да, больше, Халатность, да. ну, это, ну, как бы, я угу. считаю это халатностью, там, как бы, честно, вот, на сегодняшний день мы с папой уже месяца три, ну, как, не общались, не созванивались, но суды, вот, я ездил на первое судебное заседание, ну, поддержать, опять же, родителей, летом мы ездили с дочерью, да, в связи, вот, ну, как бы, с этими мерами, ну, вот, ограни ограничениями да. пандемии. Ну, мы не попали на судебное заседание, но я как бы об этом не жалею. Мы приехали, я приехал только, ну, как бы, ради поддержки. Вот, и вот, я говорю, то есть это уже два года прошло, два года спустя, как бы вот еще только судебные заседания начались, и вот по осени еще они продолжались. Сейчас я, честно говоря, я стараюсь как-то об этом не то чтобы забывать, я буду помнить об этом всегда, это начало моей, а так скажем, ну, активной общественной деятельности. Вот, я как бы так, ну, говорить, благодаря, наверное, этому случаю нет, э -э, но ну, вот стал общаться ну, с такими людьми, с Ириной Вячеславной познакомился, Фатас. Вот это первое мое, наверное, так скажем, общественное мероприятие. Ирина Вячеславовна говорит, вы не хотите, ну, как бы, вот э -э, приехать, ну, вообще, как бы у нас вот такое запланированное мероприятие, роль общественных организаций ну, как бы, в жизни общества, да, вот это было, это вот здесь в школе искусство было, как mm -hmm. раз таки недалеко отсюда, вот, и я тогда приехал, первый раз тогда вот познакомился, ну, встретились мы с родителями а, Марины вот, ну, той девочки, как бы, здесь тоже в Ишкарле, уже после этого мероприятия, вот, и, ну, вот, я говорю, я просто... Ну, вот, посетив это мероприятие, я понял, что мне вот, ну, как бы интересно среди таких людей. Хотя там были уже председатели общественных организаций, это Людмила Золотарева, там, э, кто там, Инна Павлова была, ну, не по, Владис, э, это, Железнов был, Владислав, ну, то есть вот такие люди, как бы, там, я не помню, там много-много людей, но все как бы председатели общественных организаций. А, послушав их, там каждый человек, наверное, обеспокоен своими проблемами. Да? Для меня как бы нет вот ну, я не живу одной проблемой, я живу проблемой ну, всех людей, наверное, всех слоев населения. Для меня нет чужих проблем. Я считаю, что проблемы, они общие. Вы понимаете, ну, как бы сегодня, я не многодетный отец, завтра я могу стать многодетным отцом. Сегодня я не инвалид, завтра я, возможно, могу стать инвалидом. Если я буду знать об этих проблемах, проблему инвалидов, многодетных, там, детей, там, ну вот каких-то таких, ну, как бы, э, ну, так скажем, разделений тогда вот ну, как, как там правильно сказать незащищенных, незащищенных слоев. Да, слоев населения но ну, не знаю когда я буду с этим знаком мне будет проще да то есть оказавшись там где-то вот в каком-то из этих слоев я буду знать их не проблема
0: Это подкаст «Пикник на обочине» и в студию микрофона Антон Шутов и гость эфира Рустам Ибатуллин. Город Волжск, республика Мариэл, место его жительства. Сегодня мы разговариваем с Рустамом и хочу спросить у тебя по поводу общественной деятельности, которой да. ты занят. Какое участие принимает твоя семья в этом? Вот сегодня в студии также дочь Карина, которая внимательно слушает отца, сидит рядышком. Расскажи.
1: Здравствуйте. Нет, ну семья как с пониманием, так скажем, относится ко всему. Мы стараемся совместно какие-то мероприятия ну, посещать, поддерживаем друг друга во всем. То есть во всем, абсолютно во всем. Что супруга, что дети. Ну, мы всегда вместе.
0: Во время посещения Баркемпа какие самые яркие события остались у тебя в памяти? Какие ты выделяешь?
1: Выделить. Что-то отдельно выделить, нет, не хочу никого ничего обидеть, да, то есть Бархем для меня это вообще как вот одно большое событие, я говорю, вот чуть ранее говорил, это праздник, ну вообще Бархем для меня событие, я как бы не отделяю, а так, ну, не знаю, из первых Бархем, наверное, это театр Дог, ну, вот такой, как там как раз-таки объявлялось, вишенка на торте, как бы, да, вот тогда я как бы, я, кстати, ну, как бы вот с Ириной Вячеславом потом общались по этому поводу, это вот организаторы, основные организаторы Баркерпа, ну, как-то, чтобы э, возможно, э, по возможности, так скажем, пригласить их к нам очередной раз в республику, вот опять же в Ост. Мне хотелось бы, чтобы жители нашего города, как бы, вот, ну, была возможность, как бы, вот, ну, так скажем, э, посмотреть, что ли, как сказать, Театр ДОК, да, вот как там спектакль у нас. Вот. Ну, второй баркемп, он какой-то в сжатом формате был, но тоже был интересный, не могу сказать, что как бы ну, я тоже ждал этого события. Вот. Интересно, не знаю. Мне интересно от начала до конца, до самого, то есть вот я жалею, что вот первый раз не получилось как бы с первого по последний день, да, там три дня баркемп проходил, то, что последний день только удалось посетить... Вот, а вот в этом прошедшем году уже теперь получается, в 2020, то, что он в таком сжатом формате прошел. Надеюсь, что вот если удастся организовать, ну я думаю, что удастся, если уже как бы, начало года такое активное, как бы, да, вот, то 2021 год ну, пройдет более интереснее, более насыщенным, может быть, так же как в первый, ну, первый баркемп с пятницы по воскресенье, ну, будет более так интересно.
0: Место, в котором должен был пройти паркем в 2020 году, хранили в секрете, до самого последнего момента было ну, объявлено. это,
1: наверное, не для всех, как бы, да, но... Ну, да. да ну...
0: Деревня Абшак-Беляк. И что ты думаешь об этом месте?
1: Думаю, наверное, о самом мероприятии, не думаю о месте проведения этого мероприятия, да, ну обшак беляк непосредственно, да, ну, там природа красивая, да, ну, но... Не знаю, я думаю о самом мероприятии. Я не думаю о месте, да. Uh -huh. Я ухожу ну, целиком полностью в мероприятии, ну, в сообщении с людьми. Мне не важно, где я нахожусь, мне важно, среди кого я нахожусь, наверное. Вот. Ну а так, обшак Беляк, ну не знаю, ну пока не с чем сравнить, как бы, да, ну вот я имею в виду обшаг-беляк, или что-то может быть, если Бархем где-то проходил в другом месте. Мог бы я наверное, сказать, что я думаю об общем Беляке или о каком-то другом месте. Сейчас я только ну, могу как бы сказать, что Баркем – да, это здорово. Наверное, ну, где бы оно ни проходило, ну, вот, само по себе так.
0: Ты знаешь, почему именно в этом месте?
1: Ну, вот как раз таки, наверное, знаю или не знаю, ну, предполагаю, то, что, наверное, это ну, частное дом как бы, да, mm -hmm. выделено, mm -hmm. то есть для многодетных семей. Вот, ну, как бы, чтобы не было каких-то ограничений, то есть угу. запретов, ну, что-то, вот, я так полагаю. Но что...
0: на самом деле это место было выбрано в том числе и потому, чтобы подчеркнуть важность проблемы, которая там присутствует. Были нарушены права многодетных семей, угу. когда им, да, выдало государство место под строительство домов, земельные участки, но далеко от города, лишённые коммуникации и прочего, наплевав на людей, угу. от бросив ну, на да, серьезных... Я слышал да.
1: об этом
0: Oh. В прошлом году на закрытии Баркемпа ты привез из Волжска два торта больших. На одном было написано «Ура! Баркемп в Морел состоялся». И след на следующем торте было написано «Баркемп в Морел 2020. Уехать нельзя остаться». Тоже до конца Баркемпа хранили в секрете, и это оказалось сюрпризом красивым для всех участников. Почему ты решил... Так поступить.
1: Ну вот, я Баркем для меня это праздник, да? Ну а как на празднике, ну, без вкусности, э, ну, это, знаете, как-то, ну, от души, наверное, все это было, да? То есть, ну, вот хотелось как-то э, немного поучаствовать, да, свою благодарность какую-то, ну, вот, э, вот, вот, да, как бы вот, вообще э, гостям, ну, вот, выразить таким образом. вот, 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 ну, с большим желанием. Вот. Хотя там, ну, говорили, наверное, может быть, ну, и не надо так тратить, что-то такое. Ну, когда, я не знаю, не думаешь о затратах, но ну, когда хочется ну, сделать приятно, поблагодарить. А, ну, вот.
0: Это был красивый, добрый жест. Его запомнили все участники. Так что спасибо, Рустам. И у нас традиционный вопрос для участников нашего подкаста. Наступил 2021 год, и Баркемп будет в этом году. Мы надеемся. <сёк> как <сёк> ты считаешь, какую тему подобрать для следующего Баркемпа, которая была бы актуальна для республики? Первый назывался «Свобода без границ, свобода творчества». Второй «Уехать нельзя остаться». А вот третий Баркемп?
1: Я вот как раз таки вот у нас там, по-моему, было творчество без границ, да, первое, как бы, ну вот опять же, свобода творчества. Мне больше хотелось бы поговорить, э, ну вот как раз-таки говорят о, о вкусах не спорят, да, но как раз-таки о свободе. Вот э, больше поговорить о свободе хотелось бы. Э, как сказать. У кого какой вкус свободы, наверное, да? То есть, ну вот я имею в виду, может быть, я так, ну вот... с э, Свободу представляю в каком-то другом виде, мне вот хотелось бы именно о свободе больше разговаривать, потому что вот двадцатый год, он как бы ну, все больше ограничений, каких-либо запретов, да, то есть, ну, и вот свобода все меньше и меньше, ну, на мой взгляд, становится, и мне хотелось бы, может быть, я как-то, я говорю, ну, не понимаю, что такое свобода, да, мне хотелось бы вот узнать, какой вкус свободы он, да, вот. Ну, вот. Может быть, вы как-то это по-другому представляете. Я по-другому. Может быть, действительно, ну, не знаю. Ну, вот, хотелось бы об этом больше
0: поговорить. Ин Интересные мысли, потому что слово «свобода», понятие, оно многогранное, и ракурс, ну, у него да, столько. Да, вот
1: как раз-таки, я мне хотелось бы, а, в там а, разные возрастные, как бы, да, категории, ну, вообще, ну, много мнений столько, да, и вот хотелось бы услышать от участников Баркемпа. Как они видят эту свободу, да, что для них свобода означает? Мне вот этого бы хотелось. Может быть, я как-то ошибаюсь, может быть, ну как бы мы живем, ну как бы в свободной стране, там в свободе своих действий, а я считаю, что у нас как-то это сжато, ограничено, все под запретами. Ну мне как-то свобода становится меньше, свобода времени, там, я не знаю, свобода желаний. Ну вот мне хотелось бы больше о свободе поговорить. Свобода
0: выражения мнений.
1: Да, вот, ну вот, вот. Ну, как бы как да. вы говорите, оно многогранное, и вот да. ну, хотелось бы побольше об этом разговаривать. Не знаю, там как да. бы уже, наверное, предварительно на организаторы будут какой ну, возможно, опрос какой-то будет проводить, да, или что-то такое, но как бы тему Баркемпа. Ну, и первые, и вторые темы Баркемпа были интересны. Первая была как-то, ну, вообще непонятно, что такое Баркемп, да, и с чем его едят. А уже второй Баркемп, ну, уже знал ты, куда едешь, что там, ну, как бы должно быть, ну, уже ехал с интересом, с ожиданием. И, ну, дай Бог в этом году Баркемп, если состоится, я буду рад его посетить. Дай Бог всем здоровья. Нам тоже, чтобы мы туда смогли попасть.
0: И Баркемпу мы тоже желаем долголетия, процветания. Сегодня в студию подкаста «Пикник на обочине» был гость Рустам Батулин. У микрофона был также Антон Шутов. Дочь Рустама Карина внимательно слушала, все это время сидела рядом. И мы прощаемся со слушателями, благодарим вас за то, что вы разделили эти Спасибо. темы. Спасибо. Это время. Спасибо вам.
1: Всего доброго.